0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Piste do Baron, seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro e agora internacional de League of Legends. No programa de hoje vamos debater sobre o desempenho da NTZ nessa fase de entrada do Mundial, que infelizmente decepcionou a gente no, no finalzinho, né? A gente pensou que ia dar e não deu. Mas, enfim, acontece coisas da vida e bola pra frente. Comigo a gente tem ele, o nosso queridíssimo eletricista dos esportes aí, que vive dando aí seus, seus furos de, de, de reportagem que jamais aconteceram, não faz mais de um ano e meio. Bruno Andrade.
1: Olá, Caio. Olá, Podela. Olá, pro nosso convidado. É...
0: é isso, né, cara?
1: Mais um mundial aí. E hoje eu vou começar esse podcast com uma frase de William Shakespeare. Jogamos hum. como nunca, perdemos como hum. sempre.
0: <risos> e o nosso, além do nosso mago das análises, Gabriel Podela.
2: Boa noite pro Brunão, pro Caio, pro nosso convidado. Saudações pra quem tá ouvindo em casa, pra não precisar repetir o bom dia, boa tarde, boa noite. É mais um mundial, mais um mundial onde
0: fracassamos, mas tem muita coisa pra discutir, como sempre, e é isso. E o nosso convidado especial dessa semana já participou aqui do nosso podcast, é sempre uma honra incrível de ter ele aqui no nosso podcast, sempre agregando muito conhecimento. É jornalista do Globo Esporte, Xande Teixeira.
3: Salve Caio, salve aos amigos também do Pitch do Barão. é um prazer sempre estar aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês, realmente o sentimento é de frustração, mas nem tudo é lama no cenário brasileiro.
0: Bom, vamos para a nossa leitura de tweets, como de costume, apesar no último episódio a gente não ter tido por uma falha no roteiro, mas essa semana voltamos com a leitura de tweets, voltamos, voltamos. E a primeira pergunta é da minha queridíssima consagrada, um beijo inclusive para a Gabriela olha que fez a seguinte pergunta, qual o principal motivo, na opinião de vocês, do Brasil não ter um desempenho melhor no Mundial? Bom... É, já na minha opinião, já vou adiantando que o desempenho, como eu disse em minhas redes sociais, e fui muito criticado por, por essa opinião, e recebi muitos unfollows, o que é normal quando as pessoas não, não concordam com o que você fala, mas pra mim falta muita, falta muita coisa, que é o que a gente vai discutir nesse podcast inteiro. Mas a principal delas é a falta de preparo do, do Mundial. O que aconteceu com a NTZ hoje foi a prova de que dava pra gente ter classificado se a gente tivesse a mentalidade que a gente entrou no dia de hoje. A gente entrou pra jogar hoje como a NTZ jogou o Sebelão inteiro. A NTZ que jogou o primeiro dia e a NTZ que jogou o segundo dia era longe de ser a NTZ que jogou o Sebelão. Tanto em mentalidade, tanto em escolhas na, na, de campeões como a Nidali, que o Chini não tinha jogado desde 2016. Muito, e, e muitas coisas que a NTZ não era a NTZ. Tomou uma surra nos três jogos Chegou pra jogar o último jogo decisivo com a NTZ, jogando com a NTZ, ganhou, ganhou bem. Jogou contra a Mad Lions como a NTZ, jogou, dominou o jogo inteiro e acabou né, perdendo por uma infelicidade e por erros crassos que a gente vai discutir mais tarde.
1: Cara, eu vou tentar ser breve também, porque como o Kel já comentou, a gente vai comentar disso um pouco mais tarde. Mas eu concordo basicamente com, com o que você é, comentou. Eu acho que é uma questão de tipo de preparação, até a mentalidade para o jogo. É, se a gente for tipo, muito mais longe também, tem, é, o, a gente é um problema como Liga também aqui no Brasil. Então, é, só pra gente falar rápido, porque a gente tem outras perguntas para é, responder também. Cara, basicamente para mim é isso, é, tipo, é, são vários problemas que a gente vai comentar mais tarde, que como já falei aqui é mentalidade, é preparação, é quem a gente envia tipo, lá pro é, para jogar o, o Mundial e vários outros aí que a gente vai comentar durante o programa. Bom, eu acho
3: que essa pergunta ela tem um erro estrutural já na pergunta, né? não há um motivo principal, eu não acredito nisso, é uma conjunção de uma conjunção de fatores, e aí a gente realmente vai ter que gastar tempo, vai ter que gastar é, neurônio para chegar nessa, nessa conclusão. Eu acho que a pergunta, a gente tem que mudar essa justamente a pergunta, né? E, e eu, bom, tenho, como eu sempre falo, né eu tento, me, tento não falar sobre, tecnicamente sobre o jogo, porque eu não me acho gabaritado para falar como vocês falam, e com os especialistas do, do League of Legends, mas eu vejo também que, assim, em todos os outros esportes, principalmente futebol, onde o Brasil tem grande, tem grande sucesso, há um, há um estilo próprio de, de, de jogar o jogo, né? Não seria o caso também da gente olhar para o jeito brasileiro de se jogar o jogo? Talvez uma, uma consciência brasileira de se jogar League of Legends, ao invés de ficar reproduzindo sempre o que há lá fora e tentando beber da fonte sempre do que há lá fora, deixa deixo aí a pergunta para vocês que são mais entendidos no jogo do que
0: eu. Não, mas isso que você falou é exatamente o que eu tinha falado antes. O, o, o erro, o, um dos vários erros da NTZ foi de trazer coisas que eles nunca jogaram, como a China é exatamente uma, um, um, uma tentativa de copiar um meta que estava sendo criado no play-in pelas outras equipes, que nem estava dando tão certo assim, e que acabou se provando extremamente errado, porque foi um pick, apesar da da composição, no geral, da NTZ, na minha visão, ter sido boa, porque voltava tudo para a Nidali, mas não adianta a Nidali ter uma composição toda voltada para ela se quem está no, no mouse teclado não sabe jogar de Nidali e não joga competitivamente com o boneco desde 2016. Então, esse é um, é, é um grande problema, sabe?
2: Como o Xande usou exatamente as mesmas palavras que ele usar, eu vou responder a pergunta do Xande porque eu acho que tem muita coisa para ser analisada aí. Eu vou usar um exemplo, não só da NTC, usar um exemplo geral do play-in como, como, como é, campeonato, como foi a fase de entrada, é o pique de Lilia, por exemplo. O pique de Lilia foi, teve uma prioridade muito alta e, no fim de tudo, todo mundo executou tão mal porque não sabia a forma na qual o campeão deveria ser executado. Eu acho que se, se os, os times do play-in abrissem mão um pouco de, de explorar o campeão e, e a, lidasse com... E, optasse por jogar de forma na qual foi nas suas regiões, acho que funcionaria de forma mais positiva do que foi. Foi até algo, por exemplo, que o, um, o coach da Clutch Game, né, que agora virou dignitas, disse no, no Twitter. né Ele falou sobre muito sobre o pig de lia, que o, a prioridade muito alta não valia, porque nem, nem todos os jogadores ali tinham um domínio sobre o campeão e talvez não fosse a melhor escolha possível. Então, há muito, de, há muito disso no play e Não só o Brasil, mas todas as outras regiões, elas tem uma interpretação do meta e, e muito, muito, muito banhada na fonte de Europa, Coreia e China e tentam reproduzi-la, sendo que outros times interpretam de outras formas e conseguem sair bem, que foi o caso da Legacy, por exemplo a forma na qual o jogo foi muito inteligente e ao então acho que respondendo a, a pergunta do Xande, acho que tem um pouco disso também na interpretação de como o jogo funciona,
0: principalmente na fase de entrada A próxima pergunta é do Hoan, arroba Kao Hoan. Ele pergunta o seguinte, acham que essa INTZ ainda tem potencial para se desenvolverem juntos? Acredito que seja a line mais duradoura da história do CBLOL. Eu não tenho essa informação, se ela é realmente, de fato, a mais duradoura, mas é uma, é uma line-up que vem de bastante tempo. E é uma pergunta muito difícil de responder, porque talvez com essa mudança de... Talvez não, né? Tenho certeza. Que com essa mudança de franquia, um movimento de mercado de transferência vai ser gigante. Porque muitas equipes vão ficar de fora do CBLOL, muitas equipes novas vão chegar no CBLOL, Talvez nem tantas contas as que fiquem, mas independente disso, o movimento já está sendo premeditado antes mesmo do, da janela começar, né? Porque a gente tem a questão dos empréstimos que aconteceram muito no último split, seja do FNB voltando para a pra, pra van caso a van entre ou ficando na PRG, caso a PRG fique. Então, já tem um, um, uma questão contratual já desenrolada do outro split. Então, é muito difícil dizer quem vai ficar e quem vai sair, mas, em teoria, na minha visão, não teria porque... A NTZ fazer alterações nessa
1: lineup da NTZ. Cara, sinceramente, pra mim, essa line da, da NTZ. Não tô querendo arrumar intriga aqui nem nada, mas pra mim, essa line da NTZ não tinha nem mais que tá junta. É, por mais que eles tenham sido é, é, campeões e tal, o... a gente tem que lembrar que no split passado, o, o primeiro split, foi, eles jogaram uma série de promoção contra a T1. Eu sei que a, a melhora deles foi absurda, a evolução deles foi muito grande também. Mas assim, é, essa line-up, tipo, independente da, da INTZ tal é, estar ou não em franquias, é, para mim já passou a hora deles tipo assim é, se separarem. Que eu não sei como é tipo se tem clima lá dentro ainda. Se eles, acho que eles gostam bastante. É, eles se gostam é, bastante, mas eu não vejo, tipo, mais evolução deles, sabe? É, pra mim, era uma lineup que pra essa etapa já tinha que ser des, é, desfeita. E com certeza pro próximo ano aí, que é franquia, um monte de time, com certeza vai mudar. A empresa tem que mudar porque continuar com esses cinco aí, eu não vejo tipo, nenhum lado bom deles continuando. Bom...
3: Primeiro, pegando é, as declarações pós-jogo, o Thay falou hoje, depois da, da partida contra é, a Mad Lions, que culminou na eliminação do Woods, ele já falou num tom de não saber sobre o futuro. O Micão também falou no, no, no Instagram também que vai levar todo mundo no coração independente do futuro. Então, assim, me parece que, pelas declarações, não é uma informação, tá? É só aí pegando um pouquinho do clima das declarações e tudo mais, e parece que essa line-up está line realmente rumando para um fim ou para uma quebra, ou que alguns jogadores saiam é, da organização. Bom, aí a gente vai ter também mais, do, mais duas equipes no CBLOL, uma vez que a gente vai ter aí no sistema de franquia dez participantes, então abre ali pelo menos mais 10 vagas para jogadores. Eu acredito que com a entrada desses dois times, é, que eu estou querendo dizer, adicionais, né? porque podem ser todos os times diferentes mas a gente vai ter a adição de duas equipes, numericamente falando. Então, a gente vai ter uma pulverização desses jogadores. E os jogadores da Intensia são ativos para essas equipes que estão entrando, ou para as equipes que bus buscam se reforçar, e também é um desgaste natural, né? Esses jogadores já estão juntos há pelo menos um ano, e é claro que isso influencia. Bom, o Exódio é um exemplo disso, né? Também foi uma formação que ficou muito tempo e ganhando tudo, né? E mesmo assim não se manteve, porque é muito natural do esporte que cada um busque é, uma recolocação, ou um jogador que não está sob os Zolofote, que foi o caso do Exódia, né, o Tokers não se sentia é, valorizado bastante, é, o Micão também não, e aí eles acabaram ali também tentando outras possibilidades, eu acho que é o que vai acontecer com a NTZ.
2: Então, no esporte existe o conceito da curva da evolução, né? você começa na parte de baixo, chega ao topo, é, desce um pouco, encontra a constância e a partir dali vem a decadência no fim da carreira A gente tem que levar em consideração que alguns jogadores ali estão é, jogando há muito tempo no cenário É o caso do Micão, por exemplo Então pode ser que o Micão a partir de agora entre numa decadência na parte mecânica E não consiga se manter em alto nível E também tem o um desgaste da equipe, né? Então isso também influencia na curva de evolução dos jogadores, tanto individualmente como coletivamente então, acho que, sendo sincero, acredito que tenha passado um pouco do, do prazo de validade dessa linha. Me surpreendeu muito, inclusive, eles terem chegado de forma competitiva nesse segundo split do CBLOL. Mas acredito que não, é, não tem mais para onde desenvolver. Acredito que já tenha alcançado o pico e alcançado a fase de constância. A partir de agora, é, tende a decair, é natural. Pode ser que eles ainda comp é, é, consigam competir a alto nível, mas não disputando, disputando o CBLOL como finalista ou até ganhando, sabe? Então acho que essa line-up chegou ao prazo de validade e é bom para todos os jogadores, porque renova os ares. Então acho que não, a line-up não tem mais para onde se desenvolver, apesar de ter apresentado um ótimo jogo no último dia do Mundial, mas a gente comenta
0: depois. Certo. Bom, finalizando aqui a nossa leitura de perguntas para esse programa não ficar muito longo, Vamos direto ao ponto, vamos direto falar sobre a NTZ. É, a NTZ começou o Mundial numa partida contra a Mad Lions, que eu acredito que, dentre tirando as partidas do dia de hoje, é claro, tenha sido a melhor atuação deles, porque o jogo contra a PMSV não, não mostrou de fato para que a NTZ veio a jogo, muito menos o jogo contra a Legacy. Então, foi a melhor apresentação, a NTZ mostrou, empolgou, apesar da derrota... É, não dominou a MED tanto quanto dominou nesse, na partida de desempate, mas foi uma boa partida de estreia e que aumentou bastante né, o, o hype do, dos espectadores com, a, com essa equipe da NTZ.
1: Pra ser sincero, eu achei que esse primeiro jogo da MED contra a NTZ a, a seria aquele básico stomp só que ia ser aquele jogo tipo... Beleza, jogamos contra a Mad, é o melhor time do grupo, a gente perdeu, tá tranquilo, vamos pro próximo contra a Legacy. Só que. Mediante os primeiros jogos. Mediante esse primeiro jogo a gente já percebeu que a NTZ era um time que tava dando é, trabalho pra eles. A Mad também, eu achei que o World Games deles, principalmente com o shadow de principalmente com o Shadow Evelyn foi um elogio muito, muito mais muito ruim isso que gente o Polera vai poder falar um pouquinho melhor sobre ele né porque ele acompanha o Alec. mas nesse primeiro jogo eu fiquei meio triste com algumas tomadas de decisões da NTZ. principalmente acho que o que todo mundo começou é, co, começando que todo mundo comentou que foi aquele pick-off que eles deram no mid é, eu não lembro quais foram os jogadores agora e que eles simplesmente pegaram e deram o não, bem, não tentaram forçar nada, não tentaram fazer é, play nenhuma no mapa. Eu sei que eles tinham que pegar reset pra controlar o drag, só que pô, você matou duas pessoas, é, são, do, são dois a menos, estavam cinco juntos mid, então acho que eles poderiam sim ter, ter feito é, alguma coisa durante o mapa. Só que foi um jogo onde a gente já, onde a gente já começou a perceber que... A NTZ estava meio apática em algumas situações Onde eles não mostram isso aqui no Brasil Pode ser um nervosismo de primeiro jogo Pode ser o fato de estar enfrentando uma equipe muito melhor E principalmente a Mad Lions, onde o mid-game deles Acho que a gente já até comentou aqui, é um mid-game muito bom Então, desse primeiro jogo aí eu vi que eu vi aquela coisa que provavelmente a gente vai comentar tipo, mais tarde durante o programa inteiro, que faltou a INTZ, tipo dar uma acordadinha e forçar algumas jogadas e consequentemente nem precisava, por exemplo, ganhar o jogo, só que eu sentia que ficou faltando aquela coisinha a mais pra, pra gente ganhar.
3: Bom, o que, que eu vejo da NTZ no Mundial? Eu acho que principalmente, poderia ter sido respondida é, isso na última pergunta, eu acho que essa line-up da NTZ entregou mais do que ela poderia. Ela 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 rodou a 120% da sua capacidade, que é justamente o título do CBLOL que ninguém esperava, todo mundo apontava esse título para a PEn, mas enfim, a INTZ ali soube jogar na, nas, nas deficiências da PEn, soube se o valer dessa questão do N, da MD5, mas claramente assim, se a gente fosse olhar ali no papel dos times que foram ao mundial nos últimos tempos, realmente o time da 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 INTZ não não, não traria assim tantos suspiros. Mas é bem verdade também que o time brasileiro com a melhor campanha no play até hoje é o time da, da t E vamos lembrar que o time da T1. Vert, Forlan, Brusser, Absolute e Redbert. Por onde anda o Vert? Nem joga profissionalmente tá? no momento. É Forlan teve problemas aí extra. É O joga a. joga a série, joga o circuito desafiante o Absolute jogava o CBLOL e tem nível para jogar o CBLOL não sei, não nenhuma, mas por conta ali da, da, da diferença entre 21 t e Flamengo acabou jogando o circuito afiante e o Red continua jogando em alto nível mas o que a gente vê aí no papel, realmente eu acho que a NTZ entregou mais do que a gente poderia esperar dessa line-up e realmente concordo que assim, o, o jogo da, contra a Mad Lions assim, foi é, principalmente o jogo de desempate a NTZ perdeu para ela própria é, em alguns erros individuais que até o próprio Thay fez questão de jogar para si, até a própria responsabilidade, dizendo que a culpa é dele e tudo mais, em algum momento ali, acho até um pouco cruel com ele mesmo, mas ele deixa claro ali de que houve alguns problemas individuais que acabaram custando a classificação da INTZ para essa repescagem. Um outro ponto também que é muito importante da gente falar sobre a INTZ nesse Mundial é, é sobre esse medo que eles tiveram de jogar as primeiras partidas, né? inclusive, o Thay e o Micão falaram sobre isso também. Entraram, acho que, com muito medo ali nas primeiras partidas, e isso também foi um ponto determinante. Para fechar o meu argumento, também houve também, uma espécie de, de, de erro de análise em que ninguém soube identificar a Legacy como um adversário potencial. É, nem mesmo a NTZ, mas aí também é difícil também, porque a gente tem muitos olhares para as regiões, para as regiões mais badaladas do, do LOL, né? Coreia. China, Europa, Estados Unidos e aí a gente já acompanha essas ligas habitualmente ao longo do ano e é óbvio que só mesmo os, os assim fanáticos, mais fanáticos na última geração do League of Legends vão acompanhar realmente a Liga da Oceania, e aí realmente faltou aí tanto para a INTZ porque teve pouco tempo, é verdade, assim você ganha o CBLOL e já viaja no dia seguinte então dificilmente você já tem um estudo desses times mais uma equipe de análise mais robusta Poderia ajudar nesse ponto Mas também faltou identificar ali Que a Legacy era um adversário Cruel do grupo e talvez é, Concentrar mais esforços, por exemplo Na Medline
1: Eu só queria, só para completar a informação do Xander Que ele falou sobre, sobre a Team 1, ele esqueceu do Marf também Que foi campeão e tava na, naquela Escalação que É, não, acho que ele deve estar Jogando num Team Tier 3 aí Mas só, só para completar a informação mesmo que ele também fazia a parte e vai, e vai aquele escute aí, cobre a gente depois, né?
2: <risos> é, eu, usando o ponto do Xande, eu acredito que seja muito cruel com o Tai porque não foi um erro individual só, foi um erro individual, claro, teve porcentagem do erro, foi dele, mas rolou um erro de comunicação de como fazer aquele split push, a NTZ precisava crachar o wave na torre, o que é crachar a wave na torre? Colocar o, a minion wave pra bater na torre, e, de, e só depois o Ty poderia ter liberdade para avançar a jungle e, e avançar com a Wave. Ele errou nisso, cara, foi um erro dele individual, mas teve também erro de comunicação. Isso nunca é, é uma coisa no esporte coletivo que não pode acontecer, individualização do erro. Esse erro, é, maior porcentagem é dele, individual, mas tem erro de porcentagem da equipe, erro de comunicação e tudo mais. E entrando a fundo no ponto que o Xande falou em relação à Legacy... É, minha análise ia se pautar em cima disso porque o principal adversário do Brasil no grupo era a Legacy tudo bem, a gente pode entrar no ponto que a Legacy no segundo dia jogou num nível muito alto, jogou de fato mas o principal adversário da NTZ no grupo era a Legacy todo mundo sabia disso e, e como a NTZ se preparou pra Legacy foi ruim porque não foi só um erro contra a Legacy sim, foi um erro de interpretação do meta porque se você parava pra, pra, pra analisar o draft da NTZ, principalmente a primeira fase de bans a NTZ entrou com a mentalidade de banir Lilia e Katelyn no headside Lilia é um ban completamente como eu falei, é o pique mais forte do outro mas a, a galera do Play ainda não soube jogar. Eu acho que, por exemplo, Canavi e Canyon vão jogar um nível muito alto com o campeão, mas enfim, ainda no Play não executaram bem, mas o Band Lili era completamente plausível. Mas o Band Caitlin na headside foi um completo erro de interpretação do meta, porque passou reto em todos os jogos da Super Massive, a Super Massive não pegou, ninguém pegou Caitlin, o único time que pegou Caitlin foi o time chinês para executar um tease de, de fazer inversão e tudo mais. Então a Caitlin não era um high priority no headside, não, era alto, não tinha prioridade alta. E o que a NTZ fez? A NTZ baniu o Caitlyn no headside. Isso fez com que o time tivesse menos prioridades para banir jogadores. Eles não conseguiram banir, por exemplo, a Camille do Topum top e a Nidali do, do, do Babip. Isso influenciou muito no jogo, porque o Topum saiu na frente do Tai. E, e o Babip jogou muito de, de D'Ali, Então, foi, foram, foi um erro de interpretação do meta que acabou custando parte do draft contra, contra, contra a Legacy. E também teve o draft em si da NTZ, que foi um erro de interpretação de como a Legacy jogava. Eles deram, eles deram a win lane pro pro, pro top top, o Top no top, o Top é o cara da, da, da Legacy, é o Strong Side. Eu fiz o teste para a SPN analisando a Legacy, e eu deixei claro que, que o Top era o Strong Side daquela equipe, e ele é o Strong Side, e a NTZ draftou uma Luz em lane, tudo bem, o Vlad vai escalar depois, mas até aquele ponto, até momento do jogo, o Top ia conseguir criar muita vantagem. Eles colocaram o Raze no campeão muito confiável, numa política de seguro, que era a Tristana. E como a NTZ joga, é, deixa, fazendo o Mikão se movimentar muito pelo mapa, deixou o Raze muito livre para estacar ouro e ficar muito à frente do Mikão. A ponta de 19 minutos de jogo, a Tristana tem um gume, um canivete e conseguir colocar o Micão no bolso a ponto de ele não conseguir fazer muita coisa na partida, ainda que, ele, ainda que o Race não tenha jogado muito bem. Então, foi um erro de interpretação do meta e um erro de preparação para o adversário que custou, possivelmente, a, a classificação. Porque se a interpretação fosse melhor, talvez a NTZ poderia ter feito um melhor, um melhor draft e, assim, conseguido competir em mais alto nível contra a Legacy, vencer o jogo. Porque a Legacy, dos dois primeiros dias, não jogou num nível tão alto assim. Então, acho que vale destacar esse ponto, sabe?
0: Eu acho que dá, assim, para fazer uma lista de erros da da, da NTZ que poderiam ser facilmente é, alterados em várias partidas da NTZ. Exemplo, é, a partida que a NTZ tanto no draft e dá pra dividir a NTZ em dois. A NTZ que jogou esse último dia e a NTZ que jogou os dois primeiros jogos do Mundial. A NTZ que jogou os dois primeiros de, de Mundial fez drafts que, na minha opinião, foram muito ruins e mal executados. É, tiveram erros de micro absurdo, o, o jogo que o, que, o, que o Envy jogou de Zoe, ele não, o, dá pra contar no dedo a quantidade de vezes que ele acertou o Q do da Zoe, mesmo acertando a bolha antes, é, erros muito, muito grandes do Redbert de Alistar, que ele jogou muito nesse último dia, que ele jogou de Alistar, ele foi MVP da partida, da partida contra a Liquid, que a Intesa venceu, e, e que ele jogou errando coisa boba de Alistar no primeiro dia, errando combo o de O também, foi então, horrível, assim,
1: ele não acertava uma lâmina Zenit
0: muito ruim, ele não aceitava nenhum E, o, o, o Thay no jogo de Vladimir, ele foi, além do pick ter sido, na minha opinião, horroroso, ele não conseguiu fazer nada no jogo, impactar zero com o pick, ou seja, o, a NTZ fez uma série de erros que eles não fizeram nesse último dia, e só foram eliminados, mas na minha visão, é, além do psicológico, é, 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 é fato, porque tinha o um jogo na mão, tinha como finalizar o jogo, e não soube fazer uma coisa que era básica, que era pegar a Camille, é, jogar pra side lane, e puxar a Wave. O Manage estava toda hora puxando o, 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 o bot 3, 4 níveis atrás da Camille. E a Camille forçando 5v5 contra uma composição que tem o melhor boneco do meta pra jogar 5v5. Não faz, e, e a com a NTZ era uma compra de desengage. Ou seja, não, foi, não teve sentido nenhum o que a NTZ fez nesse jogo contra a média a, a partir dos 20 minutos. Ou seja, a NTZ que jogou contra a Liquid e que jogou contra a média até os 20 minutos foi a melhor NTZ que a gente podia ter visto e que certamente teria ganho da Super Massive e talvez da Legacy na, 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 nas partidas que teve anteriormente se tivesse jogado do jeito que jogou nesse, nesse último dia.
2: Sobre o clique do Vlad, ele não é problemático se ele tivesse sido escolhido com duas lanes de pressão, no caso o mid e o bot. Se ele tivesse duas, 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 duas lanes de pressão, o Sheen poderia fazer um path para o topside para defender o tai e até consegui criar vantagem no, no 2v2, e a partir, e partir daí deixar o Tanya numa situação confortável. Mas não foi o caso, eram um três Luzin lanes, O mid não era Luzin lanes, se eu não me engano, era um matchup de 7 contra. Zoe. A Zui 7 contra a Zoe. Não mas, uma é uma
0: matchup, mas é uma, não, não é uma Luzin lane mas é um matchup que a Zoe fica muito travada, né?
2: É, o matchup que a Zoe não troca, é muito difícil pra Zoe trocar, então ela não consegue deixar o inimigo com pouca vida. Enfim, mas não era uma losing lane, mas as duas sides eram, então assim, perder as dois sides é muito impactante no jogo. Então o pick do Vlad não seria ruim se a gente tivesse losing lane no mid, uma hard losing lane no mid, e uma lane não, não, não pra ganhar no bot, mas assim uma lane que sustentasse melhor do que foi contra, contra o Raze e, e o Wison e o naquele jogo.
1: Cara, não é, que, não é que eu só comentei, tipo, é, vocês estão falando em, é, sobre os jogos, né, em geral. Eu comentei mais sobre o da média, só queria falar que, é, no caso é, da vitória é, da Legacy, principalmente pra msv é, eu acho que, eu concordo, concordo com vocês na parte que falaram sobre estudos, é... Acho que todo mundo, todo mundo pelo menos, que acompanha, tipo, o básico de LoL, assim e chegou a procurar um pouquinho sobre a Legacy, viu que o Top 1 era claramente o carry deles, e a NTZ falhou muito nisso. E aí é um negócio mais meu também, que eu achei incrível como a, como a NTZ em 2020 conseguiu perder pro Cacau, sendo que ele foi um dos carries naquela composição contra a Super Massive com aquele recarim, e principalmente a capacidade do time de... Tentar dar um Shen, dar double kill para ele, que acho que foi co coisas assim que me marcaram muito, sabe? Tipo, eu. Ah, velho, sei lá, eu, eu fiquei muito triste nesse primeiro e segundo dia aí, porque para mim foram erros muito bobos, é, foram erros que. foram erros que a NTZ claramente não ia cometer aqui. E sobre esse negócio de cometer erros lá e tal, eu tenho uma opinião que eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais pra frente aí, que que vai dar pra gente conversar melhor.
0: É, eu queria puxar já um, um assunto, que foi muito... eu falei sobre isso no meu Twitter e a galera comentou, e eu logo pô, Twitter em seguida, que é uma coisa que eu fiquei bem... bem triste de, de ver que o, o pessoal tem esse pensamento. A gente, aqui no, no nosso cenário, toda vez que a gente perde no mundial, a gente tem uma moleta uma diferente. É, primeiro, é, teve a, a questão do monochamp, aí depois teve a questão que o nosso cenário não, não tem com quem treinar. É, não, aí, na, 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 numa época, foi questão de que a gente não tem screen, que a gente não tem uma solo kill boa, que tinha que fazer é, aquele, aquele negócio que é tipo uma screen de pro player, uma, uma solo kit pro player. Uhum. É, é, em House, isso, faltou o um nome. E aí, todo ano tinha uma muleta. E a minha muleta que algumas pessoas esse ano for, resolveram escolher foi que a gente está afastado de outras regiões internacionais, então a gente não tem com o que treinar e com quem adquirir experiência. É, é, um, é um assunto interessante de discutir, mas eu vou dar minha opinião antes aqui para poder deixar claro que eu tenho uma opinião muito certa sobre isso. O principal é time um dos times mais isolados do mundo inteiro, que é a Oceania, você pode falar, ah, o México pode treinar com a QNA, a concordo, a Turquia treina com a EU, concordo, a Unicorns da Love treina com a EU também, concordo, a PCS treina com, com, a, com a Coreia, concordo. É, mas o que não dá pra, pra, pra falar de, de questão de usar essa mulher é o seguinte, a se foi o segundo lugar do grupo, poderia ter sido o primeiro se não, literalmente não entrasse pra jogar contra a Liquid no, 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 no desempate, é uma região que, além de não ter recebido zero incentivo da Riot, os times e organizações da Oceania não têm nenhum incentivo da Riot. O incentivo está totalmente cortado. Os times não têm investimento da Riot, ao contrário daqui. Os times estão completamente afastados do, do, do mundo inteiro. O máximo que eles podem treinar é com o Japão. E talvez a Coreia com um ping muito alto, mas eu duvido que qualquer time da Coreia ache plausível treinar contra a Oceania. A Oceania, a Oceania está afastada de tudo e todos. Sempre foi o patinho feio tomou vergonha na cara e conseguiu sair em segundo lugar. E se tivesse entrado pra jogar contra a Liquid, poderia ter saído com o primeiro lugar de um grupo com Mad Lions e Team Liquid, que são forças de, de, de regiões mesmas. Então, assim, eu acho que essa desculpa de distância, de não ter com quem treinar, não dá pra ter. E até porque, quando o Lays era daqui, a gente tinha que, com quem treinar, com quem trocar figurinha, é, e a gente não fazia isso. A gente simplesmente ignorava o Lays e muitas vezes não treinava nem com campeão do Lys, por prepotência Nossa já que a gente era muito superior ao Lays.
3: Concordo, concordo muito com o que o Caio está dizendo, é, existem realmente muitas muletas para dizer por que, que o Brasil não está indo bem no, no Mundial, eu acho que assim, se a gente está afastado de outras, de outras regiões e tudo mais, a gente poderia de repente desenvolver um jeito próprio de se jogar League of Legends, né? parece absurdo dizer isso de uma equipe que é talvez a pior região do mundo e a gente já esbarra nisso, né? Nem, o próprio cenário fica incomodadíssimo quando a gente fala que é a pior região do mundo. Embora em números esteja é, claro, claro ao longo do tempo que a gente tem uma das, se não a pior, uma das piores regiões do mundo. Eu, mais uma vez, eu vou insistir no ponto da gente ter um estilo próprio de se jogar League of Legends, de não, de não abandonar isso. É claro que a gente pode trazer é, é, referências estrangeiras, como por exemplo foi o Peter Dunn aqui, que continua sendo, embora tenha saído aqui há muito tempo, mas continua sendo o grande guru do, do lol brasileiro. É, e, a, e assim foi feito em outras modalidades também, que são que foram, acabaram sendo vencedoras é, no esporte tradicional, por exemplo, Isaquias Queiroz, na, na canoagem, com um técnico estrangeiro, enfim, o um handball brasileiro também, é, que trouxe um técnico estrangeiro. Depois o foi futebol
0: campeão, feminino legal. também,
3: né? Futebol feminino agora, com a, com a técnica sueca. Então, sim, a gente pode realmente buscar referências lá fora, mas a gente tem que... É... Qual é o modelo brasileiro de se jogar League of Legends? Será que a gente já pensou nisso? Quais são, quais, são, é, é, quais são as skills que os jogadores brasileiros têm que mais se adaptam a um determinado tipo de jogo? A gente, como a gente tem esse complexo de inferioridade, que inclusive foram palavras que o próprio, é, é, se eu não me engano, foi o Schini. O Schini, que falou em entrevista comigo, disse um, sobre complexo de inferioridade. O problema do complexo de inferioridade é que a gente sempre tem que correr atrás de quem está na frente. né? E, de fato, é, é uma visão até lógica e até inteligente, se a gente não, não é a melhor região a gente tem que buscar copiar o que dá certo lá fora mas mais uma vez eu vou insistir, será que não há é um jeito da gente pensar o League of Legends no jeito brasileiro? você vê que por exemplo no futebol existe uma diferença enorme entre o futebol praticado pela seleção brasileira e o futebol praticado pela Alemanha e até o Galvão Bueno tem uma frase maravilhosa para resumir isso a Alemanha joga algo muito próximo do que a gente chama de futebol é, mas é vencedor, é, de, de, uma outra, de uma outra maneira, também chegou a títulos da Copa do Mundo. E o Brasil, justamente quando entrou nessa crise é, é, do futebol, depois do 7 a 1 foi tentar beber na água lá de fora, e aí a gente viu que realmente isso não funciona. E aí, mais uma vez, eu vou chamar isso. Será que não há um jeito da gente é, é, pensar um League of Legends a moda brasileira?
1: Olha, ó eu vou ser sincero aqui, eu acho que esse negócio aí de distância, de quem a gente não tem parceiro de treino, ou que a gente, sei lá, por exemplo, não é igual a Europa. Cara, eu acho que pra mim isso aí é completamente furada, principalmente com o que o Caio comentou sobre a Legacy, que a Legacy mora na Oceania, na Austrália, tipo, os caras não tem contato nenhum com ninguém, basicamente, só durante MSI Mundial. Então... Só que... Eu concordo também desse negócio de jeito que a gente tem que ter um, je, um jeito de jogar, que talvez a gente mas possa. Mas você acha também
3: esse... que, a, que a desculpa te cortar que a Alex também também mostrou um jeito diferente de se jogar também? Não concordo
1: lem... com não eu concordo total. Eu acho lembro, que sabe o que me
3: lembrou? Me lembrou aquela Marines Sim. Você, você lembrou, sim, né? sim, da lá,
1: sim, é lá. sim, a Marines cara, a, cara, a gente não precisa nem longe, tipo, é, essa própria UOL tipo, o jeito que ela joga, eu sei que a UOL é, tem parceiros de treinos é, da LEC que são é, top 4, 5 lá das posições Só que eles têm uma maneira deles de jogar Que é própria da Rússia Que é uma maneira que a gente viu, por exemplo é A, a Nox que foi o time que conseguiu Eu é, acho que, sei lá, eu posso enganar Mas acho que é o único time é, wildcard Que é conseguiu único. sair da fase de grupos É o único. Então eles tinham uma maneira O alto é uma maneira agressiva de jogar E eles vão, e eles não tem medo de ninguém Eles podem cair num grupo com é, Com, sei lá é, JDG JDG, é, DRX e mais um time tipo, europeu aí que eles não vão ter medo de jogar. Então, eu acho que, fa eu acho que falta isso sim para nossa região. Eu acho que a gente, a gente tem que procurar é, alguma maneira de, de ver, tipo. Se a, nossa, se a nossa melhor maneira vai ser de jogar com três tanques dois AD, e, e dois carry, vai ser assim. Se a gente vai jogar e dando em vez de level 1, vai ser assim. Só que uma coisa que. Eu não gostei muito, tipo, isso aí eu, eu sei que é um momento que, pô, que é triste, os jogadores, eles estão tristes, eu sei, tá, é, muitas vezes dar uma entrevista é, numa situação dessa é, pode não ser, pode não ser talvez é, a melhor coisa, mas assim, é, eu não acho que, que a gente tem que ter pena, não, não é ter pena, só que eu, eu não acho certo, tipo, a gente ficar... Não, não, não sei se é dó não consigo encontrar uma palavra certa Só que, por exemplo, o Thayer deu uma declaração Tipo lá pro Law Sports Que depois que eles perderam o jogo pra Mad Que eles tinham que Não ter medo e jogar de uma maneira é, é, Agressiva Cara, tipo... Eu não acho que é... Será que é tão difícil assim? Porque a gente fala isso todo ano Já não é a primeira vez que tipo que vai um time brasileiro lá E fala que brasileiro tem medo de jogar é, Já não é, tipo... A ter, já é a quinta vez que a INTZ foi, foi jogar lá fora. A segunda vez que eles estão indo para um é, Mundial, tem o Micão que já jogou. Que tô, todas, as cinco, todas as cinco vezes eles. Não, ele, ele foi em quatro, se eu não me engano. Teve o primeiro, o primeiro split lá, né? De 2019. Só que pô, o Micão está indo pro segundo Mundial, o Red Bear tá indo para o segundo Mundial, o Taiw Shinwenby está indo para sua segunda é, é, participação em, em, em campeonatos de fora. Então, tem algumas coisas que os jogadores e o Maestro também falou que, assim, pra mim, tipo, não era pra estar tá falando, sabe? É que a gente demorou pra encontrar o nosso estilo, que a gente teve medo de jogar, ou que muita gente falou, ah, ganhamos da NTZ, o troféu ganhamos da, da NTZ e jogamos de igual pra igual, sabe? Eu acho que tem muita coisa que foi dita nesse... É, hoje, quando eles perderam o jogo, que... Cara, eu, eu já vi tipo 15 mil vezes e eu não acho que. Eu não acho que era pra gente estar tá focando nisso ainda, sabe? Uhum. É muita coisa, tipo, que na minha opinião tá errada, só que em vez de, sei lá, do, do próprio pessoal, jogador, organização, até a gente mesmo, é tipo é jornalista, caster, tentar arrumar alguma maneira de arrumar o cenário. Não, tipo, a gente só fica é, discutindo discutindo, aí tem uma opinião contrária, dessa opinião contrária sai, tipo, uma discussão, aí sai uma briga, e no final, tipo, todo mundo quer ter voz, todo mundo quer ter a razão, e pra mim, tipo, fica nessa bolha que que eu tô sendo, eu posso estar sendo, tipo, o mais pessimista possível, só que depois que a INTZ perdeu hoje, e mediante alguns comentários que eu vi tipo, pós-jogo, parece que tem um monte de gente que só quer, tipo, ficar falando aí para ganhar like e mostrar que entende de cenário brasileiro, só que na hora do vamos ver, tipo, a pessoa não faz um A, sabe? Então, essa derrota para mim, eu acho que pesou bastante pra mim porque, é, porque a gente está em 2020, a gente vai debater o mesmo tema. Daqui a pouco, tipo, sem citar nome, só que todo mundo sabe, vai ter um criador de conteúdo aí que vai abrir live com 5, 10 uhum. pro players, 2 casters, <risos> e esse cara, tipo, é, eles vão ficar tipo, falando quais qual são os problemas do, do mundial, e no final vai, vai chegar em nada. O nosso principal nome aqui, aqui do cenário, tipo, infelizmente, ele tem 5 CBLOL, só que ele age, tipo, como uma criança de 14 anos, então, sabe, é, são muita coisa que tem que melhorar, só que só que, infelizmente, eu não, eu não sei se vai, sabe? Tipo, o pessoal tá confiando aí em franquia. Parece que franquia, tipo. era aquele meme lá que. que acho que era do, acho que quando o Ciro falava, né? Lá <risos> da cidade deles, que todo mundo fala, que o Ciro falava lá que era calma Isso, que que eram os carros voando, todo mundo com eletricidade, <risos> era já parece que o pessoal tá confiando nisso, sabe? <risos> Só que o que, mais, o que mais me pesou foi tipo, que a gente tá em 2020 e as mesmas desculpas de que a NTZ não foram bem no Mundial foram as mesmas que falaram do Flamengo, foram as mesmas que falaram da Kabum, da, da INTZ e da t Porque se for contar mesmo, a última participação boa que a gente teve foi tipo, a PEN em 2015.
3: É, é... Só, Deixa eu só, só desculpa Caio, claro. só adicionar duas coisinhas, Sim. pelo menos a gente não falou do nível da solo kill brasileira, né? que essa daí é, pra mim, assim, não, é uma, discussão que prada, não tem nem, é. é uma discussão que não tem nem lugar, assim, você pedir
0: profissionalismo de quem tá jogando primeiro ela, ela não tem nem lógica, porque não, os próprios é. pro players não dão exemplo, porque eles mesmos não jogam, o maior jogador de solo kill aqui do Brasil atualmente, é, em, em, do, do cenário internacional, é o coach da PEN. Com uma larga vantagem de diferença de jogos para qualquer outro pro player. Então, isso já mostra como eles usam é, um mano. argumento que eles mesmo não, não, não se colocam a ponto. Aí, os caras querem colocar a culpa no
1: Odyssey, mano. O cara só quer, tipo, sentar do PC dele e rolar de Ramos. <risos> Coitado do cara, tá ligado? Tipo. É. Mas, mas fazer o quê, né?
3: Eu queria adicionar uma coisa também. É... Eu não vou citar o nome do jogador, porque realmente. É... Acho que essa briga eu não quero comprar, não, mas. Quem, quem acompanha aí as redes sociais vai saber o que, de quem eu tô falando. Assim, eu, eu fiz um texto sobre o hate na internet, né, é, no, no meu blog do ge.globo, porque eu senti aquela entrevista do Domicão dizendo, ao invés dele justificar tecnicamente por que eles perderam o, o jogo de estreia contra a Mad Lions, ele foi, a primeira declaração foi dele, ó, gente, não vamos culpar um só jogador, é, não, vamos, não vamos ridicularizar um jogador, não vamos cair em cima de um jogador só, porque quem perde, perde em time. Então você vê como eles estão muito preocupados com essa questão do hate na internet, né? Teve aquela questão do teleporte do, 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 do time né? Aquele teleporte equivocado na primeira partida. Eu não tenho hum. dúvida de que ele pensou ali... Ele, ele se desconectou cinco segundos do jogo para pensar o seguinte... Cara, o que, que estão falando de mim agora nas redes sociais? Porque, inevitavelmente, eles vão pensar nisso. Ele vai pensar nisso. Então tem essa questão do hate e que é alimentada pelos próprios jogadores... É, tem um doador enorme do cenário brasileiro que foi, que foi recuperar o um meme do Lep para falar sobre o Thai ele não vê que, ele além de não estar sendo corporativista e além dele não estar debatendo ali por que, que nós estamos errando a mesma coisa que errávamos em 2014, 2015, 2016 agora, não a gente prefere o um meme e eu abro, eu abro meu texto dizendo o seguinte o que, que vale mais, o um meme ou uma vitória me parece que para o cenário brasileiro parece que, parece que a gente está ansiando pela derrota me parece que a gente está querendo a derrota justamente para poder explotar, para poder criticar, para poder fazer meme. Então, é, assim, além dos jogadores que estão lá, além das organizações que, que viajou, pegou o um avião e foi ao Mundial, o que, que os jogadores estão fazendo? É, e aí teve uma outra discussão também sobre... Sobre vários deboches que eu vi de alguns outros jogadores. Um, alguns, é bem verdade, também tentaram travar uma discussão séria e tudo mais, mas não foram muitos exatamente. São sempre os mesmos que tratam a, a, as questões sérias, então assim, é muito fácil identificar. Mas, assim, a gente não, nem, nem os próprios jogadores têm essa discussão séria. Mais uma vez eu vou bater nesse ponto que, para mim, é, é, eu tô saindo um pouco do jogo, mas é porque eu vejo mais os problemas brasileiros fora do jogo do que dentro do jogo. Olhar o boneco ali e resolver os problemas dentro do jogo, eu acho que é, é, é importante, mas ele, ele não está entre as prioridades aí, se eu fosse elencar, para que a gente pudesse melhorar, melhorar lá fora. A gente não tem uma organização de jogadores, jogadores não se organizam você não tem ali um, uma espécie de fomento de categorias de base, não tem absolutamente nada. É, o, a gente está preocupado com o CBLOL, e assim... É, posso falar isso depois? Eu posso falar isso agora? Depende aí do Caio, né? É, o CBLOL é um produto muito atrativo. Jogadores têm muitos seguidores nas redes sociais, jogadores conseguem fazer suas parcerias, jogadores conseguem bons salários, e, é, e, e a gente... É óbvio que isso acaba caindo no conformismo, porque os jogadores têm bons empregos, que os jogadores são famosos, porque o CBLOL está pegando 200k. Então, assim, a gente precisa de, 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 não só uma organização de jogadores, mas também que a comunidade também debata em alto nível sobre isso. Eu acho que nem a comunidade está preparada para isso, nem os jogadores estão preparados para isso. E as organizações nada mais são do que empresas. E as empresas, meus amigos, desculpa aí é, é, acabar com o sonho de, do, dos adolescentes de 18, 15 e 12 anos. Eles não estão preocupados com o título mundial, no fim das contas estão preocupados com o lucro. É óbvio que o título mundial potencializa os lucros. E é por isso que eles estão perseguindo o título mundial. Se eu falassem eles falassem para eles que chegar ao troféu do Mundial iria diminuir as suas receitas, eu não tenho dúvida nenhuma que eles fariam força para não ir ao Mundial. Então tem todas essas questões. A gente precisa amplificar e debater isso em mais alto nível. E isso parte também, principalmente, dos jogadores. Aliás, no CBLOL, o que a gente teve foi um festival de punições, né? O jogador é, saindo, quitando da partida antes do fim de reincidência de jogadores. Bom, a gente, tá falando de, mas a gente tá falando do básico do profissionalismo, e aí a gente tá querendo falar de título mundial, de de, porra, de fase de grupos do Mundial, cara. Pera aí devagar,
2: a gente tem umas discussões bem antes, para serem um trabalho. É, pegando vários dos ganchos que o Shen soltou, vamos primeiro é, falta primeiro. Falta de fomento a categoria de base. O modelo de negócio do circuitão matou a categoria de base e a forma na qual a Riot tratou, tra, trata o primeiro split do CBLOL matou muito disso. Porque é muito mais barato você... Vamos fazer uma análise econômica aqui. É muito mais barato você comprar uma vaga no circuitão e jogar o primeiro split, que não vale nada, ser campeão e ir para o segundo, que, que, que é competitivo de verdade, para buscar a vaga no Mundial, do que você comprar a vaga no CBLOL, que é mil vezes mais caro, e, e tentar competir os dois splits, sabe? Não é rentável. Isso não é rentável. Tanto que a gente viu diversos e diversos e diversos super times sendo montados no primeiro split do CBLOL. Eu não preciso nem muito longe o Flamengo, que foi vice-campeão pra NTZ foi vice-campeão? Foi campeão. Foi vice-campeão pra NTZ. É, foi vice-campeão pra NTZ com o Gisu no top. Era um super time no circuitão, sabe? Então, assim, o modelo de negócio do circuitão e que a Riot propôs matou, fomenta a categoria de base. Desculpa, mas isso é um fato. Isso é um fato. Não, não, não precisamos muito longe, isso é um fato. Agora, falando sobre o jogo em si, é... É, o Xande falou sobre é, playstyle próprio e falou da Marines e tudo mais, eu acho que, conceitualmente, dentro do jogo, falando, é muito diferente a Legacy da Marins, mas eles têm um ponto que a Marins também tinha, que era quebrar o status quo do jogo. Se você pegar, por exemplo, as transmissões brasileiras e as transmissões internacionais, você vai ver os falando não, eu não tô entendendo absolutamente nada que tá acontecendo nesse jogo. E foi exatamente o que aconteceu. Ninguém entendeu nada do que a Legacy fez e a se venceu, porque a Legacy buscou o jogo sangrento, a Legacy buscou o jogo onde todas as janelas... É possíveis de explorar para lutar e eles vão lutar. E eles eram muito bons dentro desse contexto. O, o, apesar da, do, das falhas mecânicas que os jogadores apresentam dentro do contexto de teamfight, é um time que luta muito bem, é um time que sabe a estrutura, na forma na qual tem que lutar, vamos lutar flanco, e vamos flanquear certinho, vai lutar front to front, vamos lutar front to front. Então, assim, é um time que assimilou os, conce assim, assimilou os conceitos de teamfight e busca sempre essas janelas pra quebrar o status quo do jogo e buscar a vitória. Então, assim, é um mérito muito grande da Legacy de, de, quebrar, de quebrar como o jogo funciona e criar algo muito seu, muito único, que, que outros times não tem como repetir, não tem como fazer. Mas, é, sabe, é algo muito difícil pro CBLOL, porque o CBLOL sempre jogou o standard, né? O natural do jogo. Isso muito por conta da influência coreana, né? A gente tem coreanos aqui desde 2014. Acho que a gente foi o primeiro cenário mais a importar coreanos, então a influência do League of Legends coreano no Brasil é existente desde muito tempo atrás e isso vai influir na forma na qual a gente desenvolveu o nosso playstyle. Então, é, é muito disso que faz o CBLOL jogar esse standard. E não joga o standard bem, né? Porque a gente, a gente vê a liga errando várias e várias vezes controle de wave. Né? Controle de wave, controle de rota lateral. É, enfim. Diversos e diversos conceitos do jogo que não são bons, mas que a gente é, tem eles como base porque jogamos, é, temos influências coreanas. Agora, falando sobre as muletas que o Caio citou, acho que a principal delas é sempre essa do... Da distância, mas pra mim a muleta tá realmente válida, que eu acho que foi o principal motivo da NTZ de ter fracassado no ônibus, foi a preparação. Eu não tô falando nem de preparação para o jogo em si, é de questão de recursos. Eu citei no podcast Pete é, do barão, não lembro qual foi a edição, acho que duas ou três atrás, que a NTZ teve, em competições internacionais anteriores, teve problema em relação a recursos. Não teve como mandar todo mundo não tinha dinheiro ou porque simplesmente não quis exceder o, a receita e, e, e levar todos os jogadores, levar todos os membros da comissão técnica. E mais um ano isso acontece. A gente não levou todos os analistas, a gente não levou psicólogo, enquanto a gente tem time do Mundial levando chefe de marketing e criador de conteúdo para participar do... para fazer parte da comissão do time, sabe? Da, da, integrar a comissão do time. Então, há uma diferença de mentalidade muito grande das organizações brasileiras, para as organizações que vão disputar o mundial para organizações que buscam vencer é, chegar o mais longe possível que pode sabe? é uma conjunção de fatores que levam ao fracasso e isso vai acontecer
0: sempre quando a gente não parar para refletir sobre eles é, eu quero trazer eu quero falar duas, alguma coisa aqui antes e aproveitando o gancho depois dela e trazer dois questionamentos, a primeira coisa é o seguinte é, a questão de, de a gente não levar a comissão técnica nem o psicólogo que a no caso não tem né, que já para mim é um erro desde a saída da, da Nath a não contratou nenhum psicólogo, uma equipe que sempre prezou para o psicólogo e tinha no seu ponto forte isso, ganhou um CBLOL contra o Flamengo pelo, pelo psicológico, que o Flamengo não tinha, a tinha e soube jogar com isso, mas enfim, é uma contradição deles mesmos. próprios. É, a Wright só ia bancar o, o, os cinco jogadores mais o, mais o reserva e, e o técnico, obviamente, e os times eram responsáveis por, por pagar as contas do, dos adjacentes, né? É óbvio que há uma, uma, uma diferença muito grande entre os times da Europa em questão de econômica aqui para o Brasil. É, os jogadores estão hospedados no melhor, no melhor hotel da China e talvez um dos melhores do mundo, né? Que, enfim, tem diárias caríssimas, além da passagem também está muito cara devido ao corona, então é bem caro levar uma, é, uma, mais uma pessoa... E tem uma comissão.
3: questão aí também, Caio, que eu acho que é importante a gente pontuar. Uhum. É, realmente, eu, eu, eu concordo com o argumento de vocês sobre essa, sobre, sobre essa sobre não levar o, a comissão técnica inteira, mas a gente está sob o coronavírus. Então, assim, isso exigia também um planejamento muito antes. E, assim, e era, os clubes jogavam com... Pô, eu preciso fazer esse planejamento, preciso fazer todo o trâmite burocrático do visto, de passagens aéreas e tudo mais, antes de você ter a confirmação do título, né? Isso é mais fácil para a Riot, porque ela sabe que vai acontecer um Mundial e que os jogadores vão falar. lá. Mas, assim, a NTZ eu acho que nem... Assim, também tinha isso também. A NTZ nem era a franca favorita para ganhar um CBLOL. Então tem esse componente também do coronavírus, também que dá uma dificultada no cenário também. Não sem passar pano para a NTZ, mas eu acho que esse é um argumento que é
0: importante da gente não, não tirá-lo de vista. E eu, eu queria trazer uma, uma discussão para as organizações aqui no geral e que vocês complementassem essa discussão, para os próximos anos, que eu acho que é um primeiro passo importante. Que tal, que tal, só que tal, em vez da gente gastar dinheiros, gastar praticamente um HB20, né, que tinha um meme aqui no, no, na época dos coreanos, é, que ao invés de gastar um HB20 num coreano, por que não pegasse dinheiro mensal numa busca de fomentar talentos para manter um time academy sólido. Não um time academy de marketing para tentar jogar T3 para ganhar é, dinheiro de vaga, não. É um, é um time academy com uma proposta de, de formar talentos, de trazer novos jogadores para a equipe, uma, uma academia de fato, que vai ter que rolar no circuitão de maneira obrigatória. De, no não, desculpa, no lá é de maneira obrigatória, não sei de que forma. E, e que, que tal gastar esse dinheiro também em trazer importes que realmente valham a pena aqui. Olha aí o Masters, o Masters tá cheio de jogadores mega promissores que estão indo para a LEC o tempo inteiro, formando os melhores times da LEC, de top de tabela. Por que, que não trazer de lá? Por que, que não gastar esse dinheiro todo que tá trazendo um coreano que tá largado na Coreia? E trazer alguém que realmente pode falar inglês, que é muito importante que os coreanos não falem, não tem a mínima intenção de aprender, ou quando tem demoram para aprender. Por que não trazer esses talentos da Europa que, 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 que falam inglês? Por que, que não trazer esses, esses talentos da, da, da Latinoamérica? américa por exemplo, o José de Ode, que é um baita jungler e, e, e é latino-americano, então não tem tanta essa barreira de língua, porque o Holland o chegou aqui e se adaptou muito rápido, inclusive uma ótima da PRG, elogiei bastante a contratação do Alonide por conta disso, então por que, que a gente não, não gasta também comissão técnica, pega bons talentos de técnicos, de analistas da Europa, de outras regiões que não sejam coreanas ou que, 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 que tejam, sejam mais baratos, que falem inglês, que é o mais importante... Por que não fazer isso? É, é, é simples, é, um, é uma conta que, quando começar a parar de gastar um, um, um HB20 no um, um, um importe coreano e começar a trazer realmente para o que importa, para o psicólogo, para o producionista, o resto da comissão técnica completa, vai começar a dar resultado. Vai começar a dar resultado. Eu quero já pegar esse gancho do cara, porque eu quero devolver a pergunta para ele. Sobre a, sua, sobre a sua
3: primeira indagação, por que não a gente ter no, no, na Liga Academy jogadores da categoria de base e não streamers? Aí eu vou te devolver a pergunta seguinte. Qual é o grande
0: objetivo? É lucro ou ganhar o mundial? É assim, eu acho que esse é um, é um, é um problema clássico, clássico que a ah, Raio te precisa fiscalizar, não vai fazer, óbvio, não, que, não, tem como já, não, você não sim, pode sim, você sim, não sim, pode não mediar nada, sim, sim, você sim, tem no teu time. Sim, sim, mas eu digo, pode 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 ser impostos é, certas medidas. Por exemplo, limite de idade, é, entre, entre outros que podem ser feitas para não, 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 é. não deixar o Academy virar um, simplesmente um, um, um showmatch de streamers, que é um passo que eu temo muito que aconteça aqui no Brasil, que não aconteceu nas outras regiões.
3: Bom, é, não tenho nenhuma informação se tem, se terão essas regras para Academy. Naquele edital do CBLOL, do qual eu tive acesso, publiquei no, no meu blog, no g Não, Go. sim, sim, não, não é informação,
0: mas é o que a Riot é, poderia assim,
3: fazer. Sim. Não, não tem nenhuma, nenhum tipo de obrigação, mas é óbvio que o regulamento dessas competições vão aparecer depois. Eu acho que, assim, inevitavelmente a gente vai ter é, times de streamers na, na Liga Academy, vai acabar, virando um, vai acabar virando um show, porque é isso que a gente vê né, no cenário internacional e não tem porque o cenário brasileiro ser diferente. É, a gente teve até alguns times já usando o CBLOL meio que para isso também. Então se já usavam o CBLOL meio que para isso, e aí eu não estou falando de agora, mas de uns anos atrás... Quanto mais a Liga Academy. Sobre o que você falou sobre os importes, eu te vou te devolver a pergunta de novo. Você acha que a Pena não tentou fazer isso e acabou sendo um grande fracasso?
0: Não, eu não acho. Eu acho que se fez, fez mal. <risos> porque... Não, mas assim,
3: ninguém contestava as contratações de Songwan e do Ki. É, é bem
0: verdade isso, não? Não, sim, não contestava porque a gente não tem essa mentalidade. Exatamente porque para grande parte do público, é melhor, é, é melhor trazer um coreano que custa um HB20 do que fala, fazer tudo que eu falei, que, na minha, pelo menos na minha visão, é muito, mais, é, é muito mais, entre aspas, fácil, mais barato e muito mais prático te dar um resultado que ficou provado mas, que, que... Mas, Caio,
2: ninguém contestou a contratação dele, não foi por causa disso, não foi porque não falava inglês. Eram caras que eram super... Assim, cara, contata, toda a contratação é uma aposta. Toda aposta, você, é, você ah, pode bem. reduzir ao máximo o número da aposta. Ou não. Se você contratar o Messi hoje pro Fluminense, é, é, a, é a melhor aposta do mundo. Porque ele vai, ele vai te dar tudo aquilo que você quer. E o Son Juan e o Ki no Brasil, tirando todos os fatores de comunicação, adaptação de, de cultura, que eu acho que a Ben lidou muito mal com isso. E acho não. que a gente, a gente lidou mal em cobrar nisso. Eles eram super Eles chegaram aqui com status de superstar, porque eles eram mecanicamente muito bons. Eles eram mecanicamente muito bons, eles jogaram ele secar, você não contesta uma contratação de caras que estavam jogando na LCK antes de vir pra cá, sei lá, não era, por exemplo, sei lá, o cara tava encostado na LCK, eram caras que tinham proposta de clubes da LCK, a KT foi atrás do São Juan, a KT foi atrás do São Juan. Então, assim, eram, é, 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 eram contratações que não tinham como ser contestadas pelo nível, sabe? Agora, outras você pode contestar, como, por exemplo, balcan Balcão e Patrick. Aí, aí eu acho válido.
0: Eu, eu, não, assim, tem eu, eu, tem eu uma outra que questão, questão.
2: Caio. E, hum? assim, só para
3: você pegar e, e fechar essa discussão, é em contrapartida, assim, é uma ironia muito grande da gente ter os, os melhores coreanos que já passaram pelo Brasil dois absolutos desconhecidos e aí, assim, a gente também esquece de bater palma assim, quem foi o analista que, que levantou o nome do, do Shri? Quem foi o analista que levantou o nome do Lúcio? Esses dois caras que, assim, chegaram aqui no Brasil e levaram tudo, assim. Há a discussão de que o Shrimp é o melhor coreano que já passou por aqui. Aí, a, gente va... Aí a, a discussão é o seguinte, é o jogador de brasileiro realmente tem um nível tão baixo que até mesmo um anônimo lá da Coreia chega aqui e, e, e atropela o jogo? Ou a gente tem um jeito diferente de jogar que até
0: mesmo um cara que é super badalado como o chega aqui e não consegue performar? Eu posso, eu posso devolver essa pergunta com
3: outra?
0: É... Você o, o, falou do, do Jesus e do, do Shrimp e do e do Lucy, no caso você não falou do Jisoo, mas eu acho que o Jisoo entra um pouquinho nessa, nesse, nesse fator do, do, da, das apostas. O shrimp é, ele servia pro Lucy como a PEN deveria, se fosse contratado dos coreanos, deveria ter feito. O Jisoo Desculpa o Shrimp. O shrimp fazia a ponte do inglês coreano pro o pro, pro Lucy conseguir performar, porque o shrimp já sabia falar inglês por conta da, do tempo que ele passou na academia da LCS. Então, além dele ter já experimentado outra região, uma academy com um nível diferente da Coreia e saber falar inglês e conseguir fazer essa ponte, porque, não, não, para mim, pra, na minha visão, não tem sentido você trazer dois coreanos que, por mais que estejam níveis altíssimos, não falam nada de inglês. Foi muito o que aconteceu com o Wolf na Supermassive, o que aconteceu no, com, 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 com o Bang lá no Japão. Achavam que ele ia chegar naquele time que ia destruir tudo sozinho. Ele não fez nada, não foi campeão da Liga e nem tanto destaque ele teve assim. Então, assim, é, é uma prova de que você traz, só trazer por trazer não, não vai dar certo nunca, sabe? Sem
3: dúvida, mas, mas o, Ch não, mas o mas assim também teve uma paciência extra com ele também. Porque
0: é, ele... Mas ele, assim,
3: Caio... Ele, teve, é, ele custou é... ali o título do CBLOL, desculpa, Bruno. É, não, imagina. Eu nunca sei como te chamar. Brunão, pô, pode chamar. Brunão,
1: pode chamar de Brunão, pô.
3: <risos> Eu, Eu nunca acho... sei como te chamar. Então, Brunão, é o seguinte... É, só pra fechar, porque eu sei que eu tô fazendo várias intervenções e, bom, sou um convidado aqui, tem que ouvir não, mais não. do que falar <risos> não, mas, que assim, o Schurip teve, teve um, um, um quê a mais de paciência com ele, né, porque teve uma final em que ele claramente foi o elo mais fraco do Flamengo ali, do, acho que foi contra a Cabum, se eu não me engano, né, então Sim. teve também uma, uma paciência com ele e isso é importante pros caras que estão chegando de fora
2: Eu concordo que teve a paciência mas também tem que levar em consideração o contexto, né, ele botou o time nas Sim, costas até a final, claro, né? sem dúvida
1: não, é, é que você falou aí sobre é, contratar os coreanos e você falou do shrimp servir de ponte pro lúcio por causa do inglês, mas assim, cara, é... óbvio, se não foi isso, a gente tem que dar total é, desmérito é, para eles, a, a PEN. Que Cara, você acha mesmo que eles não contrataram, tipo, o, o Ki, o Son Juan, tipo, na questão de que eles vão, tá, sei se comunicar o básico. É...
0: Mas, 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 cara, mas Bruno não, tipo, eles isso isso... vão começar a aprender inglês aqui no Brasil e depois de um, acho que dois meses, um mês deles chegarem. Ninguém aprende inglês rápido assim, nem pra falar o
1: básico. Então, então, mas só que aí. Mas só que aí, tipo, é, é aquela questão. Eles, o inglês deles é, poderiam ter, tipo, tá assim, é ruins, horríveis, sim. Mas, pô, a, eu, pelo que eu me lembre bem, os outros três jogadores, né? O. O BTT, o Tino e o Young, eles sempre deixaram claro que, tipo, chegou num momento que o inglês não era problema. O problema era que os caras, tipo, eles não estavam, tipo, o cinco não tava se. se acertando Sim, junto. Não, mas
0: esses, mas esses, esses problemas começam pela comunicação. A falta da comunicação Sim. leva um desgaste que aí vai gerando um efeito bola de neve absurdo. Sim,
1: mas só que. Mas, tipo assim, eu entendo. Só que a gente também não pode chegar e falar que, tipo assim, a PEN contratou, sei lá, tipo os caras errados, ou que contrataram os caras que não sabiam tipo, falar inglês. Eu tenho certeza que tipo assim que na cabeça deles, mano, os caras, tipo, eles sabiam, por exemplo, se comunicar fal falando básico e entra na naquela coisa, né, que pô, os caras estão jogando ele em eles vão chegar aqui e acabar, tipo, com, com todo mundo. Tipo, eu, eu entendo o seu ponto dessa questão, assim, de, de comunicação. Só que eu não acho que a gente pode tipo assim, chegar e falar que a PEN, tipo, contratou dois caras que, tipo assim, que não sabiam falar inglês. Eu acho que eles tinham essa noção que talvez o inglês deles não fosse, tipo, tão forte, que eles teriam que é, aperfeiçoar eles aqui. Só que a gente, tem, a gente tem também que pensar que, tipo assim, os caras chegaram, os caras não sabiam dar bom dia, não sabiam, sei lá, dar bom dia em inglês, e tipo, os caras da PEN ficaram em choque, entendeu?
3: É, tanto que eles foram substituídos por Esa e Carioca, e um, e um time com sangue Juan que não chegou ao play-off, e com Esa e Carioca chegaram a decisão super favorita que perderam no, no, numa decisão ali até tidos como super favoritos. Então, assim, realmente é difícil colocar na conta só da comunicação um time com sangue Juan que não chega à fase de playoff no CBLOL, e um time com carioca e Esa, com todo respeito ao Carioca e o Esa. Principalmente porque o Carioca também vinha numa fase assim, esplendorosa e o Eza já numa carreira bem mais consolidada. Mas realmente, não se colocar comparativamente falando Carioca, Song Juan, Eza e que aí realmente o, o gap é muito grande. Né?
2: É, entrando nesse ponto que o Caio falou dos importes, ele falou de importes europeus, acho que os importes europeus mais válidos não são os jogadores são a comissão técnica, porque eu acho que a, a, as comissões técnicas europeias, principalmente a galera que trabalha no eu Masters, eles têm muita experiência em desenvolver jovens, porque é ali o futuro da liga, então eles estão trabalhando com gente muito jovem, os técnicos estão trabalhando nesse contexto, então acho que os importes mais válidos são importes de comissões técnicas que entendam como trabalhar jovens, a gente vai entrar num ponto que a gente tem, eu vou analisar no cenário perfeito, a análise nunca deve ser feita no cenário perfeito, se é um princípio de ver, se é um princípio, sei lá, de, de ciência, de análise econômica, enfim, a análise nunca deve ser feita no cenário perfeito, mas no cenário perfeito, onde nós queremos melhorar o cenário, eu acho que o princípio de tudo é contratar comissões técnicas que tenham noção de como trabalhar com jogadores jovens, porque não adianta nada você ter a ideia de desenvolver jogadores se a galera que está trabalhando ali na comissão técnica não tem nenhum know-how de como desenvolver jovens, sabe? Eu acho que
0: mais importante que isso, Podela, é parar com essa cultura é, que vem muito do futebol aqui no Brasil e também se dá o ego dos jogadores aqui, do estrangeiro chegar... Do, do técnico estrangeiro, acho que tirando o Peter, que foi uma das raras exceções, e os jogadores literalmente montar, montar no técnico, sabe? Não respeita, não tem respeito em diversos é, é, técnicos, é, sabe? Porra, o, o, o Tabis chegou a jogar, é, dormir no chão para poder, poder dar espaço, para ter cama para os jogadores jogarem, e mesmo assim, ele não, ele tipo assim, muitos dos técnicos estrangeiros não tinham um, um, um respeito lá dentro, sabe? Então eu acho que tem que haver uma mudança desse paradigma de mentalidade mesmo da maneira e de, dos jogadores aqui do Brasil abaixarem um pouco a bola e, e começarem a respeitar o pessoal que vem de fora e que pode trazer um conhecimento absurdo, porque desde o do Peter Dum nenhum técnico conseguiu realmente aplicar o seu, o seu jogo e foram técnicos que depois saíram daqui, foram para regiões enormes. É, o Teibe foi para RNG, o, o Nelson foi para para LPL, é, o, o, o se eu não me engano o o Stardust foi para o Stardust eu não sei para onde foi, mas teve mais um técnico estrangeiro aqui que foi pra PCS, então assim, é, a gente, eles não são técnicos ruins, são técnicos bons, técnicos bons. O, o, o próprio ex-técnico da Red, quando a Red foi campeã, esqueci o nome dele agora, o holandês, Divos. É, Isso, Divus, saiu daqui para ir direto pra Splice, então assim, o problema não são eles, é a gente, então eu acho que tem que, a, a, e, e isso começa pelos pro players, essa, essa mudança de materialidade tem que ser dos pro players.
2: Só para arrebatar esse ponto, eu concordo, mas acho que vai além dos técnicos estrangeiros. O jogador brasileiro não respeita a hierarquia. A gente tem, a gente tem, tem exemplos disso no próprio Civelão. Não precisa ir muito longe com os próprios treinadores brasileiros. Enfim, não, é, é, é assim, o Xande que está mais envolvido com bastidores, Caio também, o Bruno também sabe. Histórias de bastidores de, técnico, de, de jogador que desrespeita a técnica é uma coisa mais Opa. comum que existe no cenário brasileiro. Muito então, comum. Então, assim... Não, não tem hierarquia, se não existe hierarquia, não existe trabalho, sabe? Deve, assim, num trabalho de time, competição, deve existir hierarquia. O técnico é quem decide, é quem toma as escolhas em relação à equipe. O jogador toma a escolha dentro de campo, ou dentro do Rift, enfim. Então, se não respeita a hierarquia, não tem, não tem, não tem trabalho equivalente,
0: sabe? Então é isso, eu acho que a gente conseguiu apontar que... Bastante os problemas da, do nosso cenário como todo, eu acho que a gente conseguiu até ampliar um, essa discussão um pouco mais do que somente pela própria campanha da, da NTZ. É, vocês têm mais algum ponto aí para trazer? Alguma coisa para finalizar o programa?
3: Eu gostaria. Posso? Pode. Bom, eu quero explicar um pouquinho do meu tweet que dei mais cedo, que acabou gerando aí um, um, muitas paixões no Twitter, né? É, <risos> eu falei sobre, sobre a real importância do. do, do desempenho internacional para o cenário interno, e se isso é realmente um, um validador para que a gente jogue o cenário brasileiro na lama. E foi muito interpretado, e aí talvez porque eu usei a palavra isso deveria bastar, é, e realmente posso ter colocado ela de uma forma não muito clara, é, e depois eu expliquei melhor, mas só que aí bom, o estrago já estava feito, né as pessoas já já... A gente já tem no Twitter um ambiente muito da discordância, né? E de, de quando não concorda de, de tentar invalidar, exatamente tentar invalidar o argumento do outro, muitos xingamentos e assim, Muito. Né? Hoje realmente o, a, os fotos de anime estavam realmente muito excitados, né? <risos> é... <risos> uma das da, do, do, dos memes que eu que eu trago para mim são esses. É sempre os mais raivosos são os fotos de anime. É, <risos> e aí eu queria explicar um pouco melhor sobre isso. Bom, eu não é um, de longe é um conformismo com os desempenhos internacionais, afinal de contas a gente está uma hora aqui debatendo o que a gente pode fazer para isso. E assim, é, uma, é uma, um sonho do cenário brasileiro é, que o Brasil vá bem lá fora, tanto que a gente discute isso todos os anos. Ele não acontece? Realmente não acontece. Ele não acontece no tempo que a gente quer ou a gente não está aplicando realmente as melhores estratégias para que isso aconteça. Mas o que eu quis dizer é que o fato do Brasil não conseguir bem no Mundial ou não conquistar, um, ou não conquistar uma, uma campanha mínima não faz do cenário brasileiro esse lixo que as pessoas... E a palavra lixo é muito utilizada. Né? O cenário brasileiro é um lixo. É, o CBLOL é um lixo, gente. O cebelão não é um lixo. O cenário brasileiro não é um lixo. Muito pelo contrário. Uma, 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 uma competição que consegue ter os patrocinadores que o CBLOL tem com, com o tamanho que os patrocinadores têm, com o tamanho das organizações como elas estão hoje, por exemplo, a PEN, e MTZ, enfim, outras organizações também, mas colocando ali as duas é, maiores equipes do cenário até no momento, Flamengo também, é, ainda que tenha muitos problemas extra-campo também, e que não seja exatamente Flamengo, que é o um modelo de, de, de licenciamento, e agora a gente tem a Laude querendo entrar no CBLOL, assim, o CBLOL é um
2: produto muito atrativo. e não Só te cortando rapidinho, assim. Xande, é, a gente também tem os jogadores que são astros, né? O BRTT tem, por exemplo, mais Sim. seguidores que o Perks, que é o maior jogador da história da Europa. Então, assim, é, são caras que estão num patamar muito alto, assim, é um espetáculo, no fim, né?
0: E a gente é a, a, a terceira, a liga com a terceira maior audiência geral, assim, a gente só perde para, no ocidente, obviamente, que a gente não pode nem contar os números da China, mas a gente é, só e... perde para a LSE e, e para a LCS, então, assim, isso tem que ser levado em consideração.
3: E, e aí ficam falando, ah, mas a gente quer ser sempre rotulado a liga do entretenimento? Bom, o esporte é entretenimento. Então, assim, se a gente é a liga do entretenimento, é pelo menos em alguns pilares a gente está caminhando bem. Pelo menos no pilar do entretenimento. E, assim, no, no fim das contas, o que a organizadora da competição está querendo é justamente ter uma audiência grande, de ter as pessoas ali assistindo. É óbvio que, assim, eu acho que a gente tem um potencial muito grande. A gente é uma espécie de Big Bang, assim. Porque o cenário brasileiro ele já é tão popular já tem uma fanbase tão grande, com audiências é, absurdas, crescimento ao longo do tempo. E assim, não, não, não me convence o argumento que diz que ah, no longo prazo isso vai ser mortal para o CBLOL, a gente não vai aguentar é, experiências internacionais ruins. Pô, me poupe, né? O Cebelota está desde 2014 todo ano, que é mostrando um crescimento natural, não vai ser realmente a, a, a campanha internacional que vai dizer, não, agora eu não vou mais assistir o CBLOL porque a é, INTZ é, é, saiu é, 3-1 do Mundial, óbvio que não é assim em janeiro vai estar todo mundo assistindo de novo, se o CBLOL cair de, de, de interesse nos próximos anos, vão ser por outras coisas, que o jogo não conseguiu se adaptar aos novos tempos porque não conseguiu por exemplo, a, a transmissão não era tão atrativa ou porque tem a, co a concorrência de outros jogos, como por exemplo o Free Fire agora, que é o primeiro esporte dentro do Brasil e esporte dentro do Brasil a ser um concorrente de fato da, do League of Legends. Não tira público porque são realmente duas comunidades bastante distintas, mas pode haver um jogo que vai ali tirar uma parcela é, do, do, dos espectadores do, do League of Legends. Mas, assim, o CBLOL é uma grande competição. O cenário brasileiro é um grande cenário de LOL. Poderia ser maior? Poderia ser maior. Voltando ao argumento que eu acabei esquecendo, que esse potencial. Você imagina só, com tudo isso que o Brasil tem, com esses números mutuosos de audiência, não dá para dizer que a Liga não é atrativa, porque tem gente se estapeando para pagar 4 milhões de reais para estar nas franquias. Você imagina só se a gente conseguisse uma, 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 uma campanha de respeito lá fora mas nós quebra quebraríamos os recordes da, das transmissões do próprio, do próprio Mundial. Não dá para comparar com a China, porque em números absolutos, realmente, quando você compara números absolutos com a vale população destacar, China, impossível.
0: É é a estreia do, do play-in, desse play-in de 2020, teve a participação da MPZ, é, foi o maior recorde da história das estreias mundiais. Então, é, acho que é um, um número que vale bastante. Sabe? É, e para concluir, então assim o CBLOL ela é uma
3: grande... Hum. Um grande espetáculo, o CBLOL é um grande cenário, pode melhorar? Óbvio que pode melhorar, tem problemas? Óbvio que tem problemas, mas aquele, o meu tweet, ele tinha um objetivo claro, de contestar as pessoas que chamam o cenário brasileiro de lixo. E lixo é outra coisa, amigo, porque assim, porque o CBLOL, com os números que tem, os patrocinadores que tem, o vulto que tem, se é a última coisa que ele é é um cenário fracassado, é um cenário de lixo.
0: É, e, eu, e falando sobre um pouco sobre essa questão do Twitter, é, hoje no meu Twitter pessoal eu falei bastante sobre a NTZ, é, eu critiquei bastante, eu apontei os erros na minha, na minha visão que levaram as derrotas no geral, não só a derrota para a média, é, falei muito sobre aquele, um pouco naquele meme né, do Mauro, né, da glamourização da derrota quando o Flamengo foi eliminado, do, da, foi, perdeu pra, na, na final do, do Mundial para o Liverpool, e eu recebi muitas críticas de torcedores brasileiros ou da NTZ como organização e cheguei a, a bater uns 75 unfollows. Então, o, o público brasileiro quer a mudança, mas ele não está preparado para começar a discutir a mudança. Ele só quer ouvir o que... Ele, ele, ele só tem olhos ou ouvidos, no caso, para quem quer falar o que ele quer escutar, que é, o, é o para mim, o grande case do, do, do cenário do... Do nosso bicheiro virtual aí que tá na, na, na Twitch fazendo coisa de aposta e ganhando 5 mil, sei lá quantos mil visualizações pra botar Monochampion e Pro Play pra ficar discutindo coisa que não tem, não leva a lugar nenhum. Então eu acho que esse é o grande problema.
3: Bom, é isso. É, é, é justamente pra dizer, pra finalizar o meu argumento, de que não é, não é uma espécie de conformismo. Eu gostaria e vou continuar debatendo sempre de que o, o cenário brasileiro pode mais lá fora, de que a gente pode. Ter uma, uma campanha digna. E o que eu disse ali sobre o CBLOL não tem em nenhuma medida o fato de glamourizar a derrota. A campanha da INTZ é uma campanha ruim. A gente só consegue uma vitória em mundiais. É, nunca conseguimos três vitórias. Nunca conseguimos passar do play-in é, depois que o, que o CBLOL, for, que o, que, perdão, que o Mundial teve essa nova, esse novo regulamento. É, realmente são campanhas que assim, a, gente, a gente comemora vitórias. É, é, isoladas, EDG, é, a vitória da Cabum, enfim. Então, realmente, a gente pode muito mais lá fora. Estou é, muito incomodado com, com, realmente, com as atuações que o Brasil vem tendo em mundiais, mas isso não faz do CBLOL
0: uma competição ruim. Então, é isso, pessoal. Obrigado para quem escutou até aqui. A discussão foi boa. Eu acho que a gente conseguiu render bastante o que o nosso cenário precisa melhorar para sair, baseada na opinião de cada um, da minha, do poder do Brunão. A gente está encerrando aqui o podcast. O Brunão, puxa a fila e deixem seus jabais e suas declarações finais para a gente encerrar o programa.
1: Então é isso, rapaziada. valeu mais o podcast. Eu sei que... Eu sei que foi mais um ano onde a gente, provavelmente hoje é segunda-feira, até sexta-feira, a gente vai voltar muitas vezes, principalmente em rede social, a debater os problemas do nosso cenário. Queria pedir desculpa aí para alguém no caso do meu Twitter, se eu deixei alguém puto por causa de, de algum tweet, eu também queria até pedir, tipo, desculpa, e Caio, você pode errar no podcast, teve tem problema nenhum, eu queria pedir também desculpa pro Xande, porque hoje mais cedo eu falei um negócio tanto pra ele quanto pro jornalista, né o Messina, onde eu confesso que eu soltei algumas palavras que eu acho que não precisava, eu não quis ofender ninguém, é porque eu sou um cara que eu sou um cara que eu não gosto tipo, de briga, independente de quem seja, eu acho que se a gente tiver um cenário, tipo... É, não, não precisa ser unido, mas, sabe? Um cenário, tipo, legal. Um cenário onde eu, eu posso conversar com qualquer que seja. Tipo, ser jornalista, torcedor, pro player, coach. Eu acho... É, na minha visão, eu acho isso muito legal. Então, tanto pro Xande quanto pro Messi se, se alguém ficou ofendido, eu queria pedir desculpa. Mas é isso, cara. É... é, é tamo aí. Tamo aí pra falar o que der pra falar. Todo mundo já sabe qual que é meu Twitter. arroba Bruno Andrade... É, vou ver se eu consigo produzir uns vídeos aí para Face Rush, porque veio um pessoal perguntando se eu estou lá ainda, eu sei que eu estou devendo alguns textos, alguma produção de conteúdo, não precisa me cobrar mais, que eu estou indo atrás, e qualquer coisa aí, tamo junto valeu por ter ouvido, e é isso, é mais. Bom, quero agradecer, primeiramente, vocês por me colocar
3: nessa discussão, até um pouco mais técnica, onde... É, eu eu não me sinto até muito à vontade, porque vocês têm um conhecimento assim absurdo do jogo. E, Bruno, pô, meu, você não precisa pedir desculpas nenhuma. O que eu falei ali para você foi justamente é porque assim a gente também tem o direito a reagir, né? Uma vez que eu me senti ali atingido pelo que ele pelo que ele havia falado, bom, eu não tenho absolutamente nada para falar sobre esse assunto. Tudo, tudo ali já está já tá dito e não dito por ali, mas, cara, eu entendo o que você quis dizer. É, e assim, acho também que as discordâncias são naturais. O que a gente precisa é normalizar as, as discordâncias. E não rotular, pelo amor de Deus, é, como que um cara fala isso? Então, vamos com calma, discordo de você sobre esse, esse, esse argumento. Agora, eu entendo, eu já não entendo torcedores de, é, agirem dessa maneira. Quando se trata de profissionais da imprensa, bom, que eu ia fazer uma, uma conclusão além disso, mas eu vou, vou me vou me reservar a não fazer, aí realmente é, é, é completamente fora de hora e fora de, de, de lugar, principalmente quando tem duas pessoas da mídia conversando entre elas. Mas fala o
0: trabalho do seu podcast aí. Sim, né? claro,
3: Mas... porra. Fala, é, pessoal, é verdade, cara. até soltei um palavrão, perdão. <risos> é, toda toda quinta-feira a gente <risos> tem no GE.globo, World game que é um podcast de esportes, aqui vocês são muito focados no LoL, né? É, desde o nome, né, a Gênesis, a Essência, é, o League of Legends. Lá a gente tenta ter uma discussão um pouco mais ampla, embora a gente também fale dos jogos também. Enfim, a gente está falando muito sobre imprensa aqui e a gente teve um episódio muito bem sucedido, que a gente achou que era mais um episódio para marcar a posição do que realmente para audiência. A gente conseguiu, talvez, a nossa, talvez não, a gente conseguiu a nossa maior audiência, que foi discutindo os muitos erros da imprensa brasileira. É, e a gente discute também outras coisas se a gente tá querendo saber querendo saber e pautar coisas amplas que, que podem reverberar no Esporte Eletrônico toda quinta-feira no GE.globo também, os principais agregadores, e o meu Twitter para quem quiser se irritar um pouco, quem quiser ir lá me xingar um pouco, entre na <risos> fila pegue pega a senha é, <risos> e é assim também no Instagram também, eu tenho um Instagram profissional onde eu mostro da minha rotina é...
0: Vai ter episódio esse do, do, do Ali Game Diga-se diga de Passagem, eu escutei e realmente foi um episódio que tá muito bom e que fala muito sobre o que a gente falou aqui também é um pouco, então escutem lá que esse episódio é bem E é
2: falado por gente que é capacitada pra falar sobre imprensa, porque eu, vocês sabem, não sou jornalista, só falo do jogo, mas é isso. Muito obrigado pelo Xande por ter vindo aqui, no primeiro episódio que ele veio, acho que foi no episódio 2 ou 3, eu não estava... Não, não pude participar, mas agora eu tô aqui participando com, com ele, então foi um prazer gigantesco. Siga Pode o Pete do Barão no Twitter, arroba... Muito obrigado. Que isso, grisonjado, cara. É, siga o, o Pete do Barão <risos> no Twitter, arroba do Barão. É, me sigam no Twitter lá, arroba Gpodela, eu tô falando bastante sobre o Mundial nesse, nesse momento. E acompanha o Mundial, porque vai ser incrível o Group Stage, acho que vai ser o Group Stage mais disputado das Vai ser um mundial com nível mais equiparado da história que a gente já teve. Tem times com nível muito alto, Hulk, JDG, TES, são times incríveis. Então é isso, é nós.
0: É, e deixar aqui já, já, já claro meu meu jabá pessoal. Agora eu sou redator da ESPN, né? Eu sou redator fixo. E tô, entrei na equipe. É um prazer estar de volta no, no, nas matérias, no esporte, no dia a dia, né? Eu senti tanta falta desde a da minha saída. Virou da, concorrente eu agora, eu né? <risos> agora, né? <risos> Mas me sigam no Twitter, né? Underline. E lá vai estar todas as minhas matérias que eu estou produzindo. Escrevendo todo dia lá sobre o Mundial. Fazendo a repercussão. Fazendo algumas outras matérias extras. Então tá bem legal essa minha nova... Saga né? na, na ESPN E fiquem ligados Aqui também no, no pitch do Baron Lá no, no Twitter, que a gente vai estar tá fazendo Apesar da eliminação da INTZ A gente vai estar tá fazendo o drops né? como, já não, como não tem Brasil né? A gente vai estar tá fazendo o drops do Mundial Conforme as fases forem passando Para a gente discutir um pouco desses dos, da, da atuação dos, dos times internacionais né Porque não dá para ter que criar conteúdo Não dá para ficar só no em território nacional, já que agora já com a eliminação do MTZ. Então, fiquem ligados que a gente vai estar sempre produzindo conteúdo e fiquem ligados na, na última live, na próxima live, provavelmente deve ser na semana que vem, já que esse mês não teve. Era pra ser esse episódio, mas a gente acabou perdendo um pouquinho no cronograma. Mas a gente vai estar fazendo o próximo episódio ao vivo, provavelmente com o resultado das MD5 já e discutindo um pouco sobre o sorteio do Grupo Stage. Então, Escutem a gente, não deixem de, de, de se inscrever também nas plataformas do Spotify, no Google Podcast, e seguir a gente no Twitter. Até a próxima. Tchau, tchau!